0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 9월 17일 월요일에 보내드리는 이틀람입니다이 태풍 삼바가 한반도에 상륙을 해서 강풍과 함께 많은 비를 뿌리고 있습니다. 정말 반갑지 않은 손님입니다. 이 가을 태풍은 수확을 앞둔 농산물에 치명타를 안긴다는 점에서 더불어 농심에도 피망을 들게 한다는 점에서 불청객 중의 불청객이라 할 만하죠. 이런 가을 태풍 삼바가 상륙을 한 건데요. 하나만한 소리 같지만 그래도 달리 드릴 말씀이 없습니다. 피해 입지 않도록 각별히 조심하시기 바랍니다. 태풍이 몰아닥친 날에도 이탈남은 쉬지를 않습니다. 털기전 뉴스로 시작합니다. 검찰이 고 노무현 전 대통령의 차명계좌 발언으로 고소고발된 조현호 전 경찰청장을 사자에 대한 명예훼손 혐의로 불구속 기소했습니다. 검찰은 조현호 전 청장이 차명계좌 부분에 대해서 대검 중수부에서 보관 중인 수사기록에 이런 내용이 들어있다고 주장하고 있지만 실제 대검에서 보관 중인 노전 대통령 수사기록에는 해당 내용의 자료를 찾지 못했다 이렇게 밝혔고요. 조현호전 청장은 또 수사 내용을 알수 있는 유력 인사로부터 문제의 발언 내용을 들었다고 주장을 했지만 해당 인사의 인적사항은 끝내 검찰에 밝히지 않은 것으로 전해졌습니다. 한마디로 뻥이었다. 이런 얘기가 되겠습니다. 이명박 대통령이 내곡동 특검법 거부권 행사 여부를 미룰 거라고 합니다. 청와대 핵심 천문은 오늘 기자들과 만나서 사견을 전제로 오늘이나 내일 결론을 내기 쉽지 않을 것 같다 이렇게 전했고요. 내일까지 결론이 안 나면 나중에 임시 국무회의 개최도 가능하다고 말을 했는데 원래 내일 청와대에서 열리는 국무회의에서 이명박 대통령이 거부권 행사 여부를 판단할 것이라는 관측이 유려하겠지만 법이 허용한 시한까지 결정을 미룰 수 있다 이런 이야기입니다. 참고로 시한은 21일까지입니다. 좌고우면 해봤자 안될것 같은데 아무튼 그렇게 하고 있습니다. 민간인 불법사찰 사건에 연루됐던 이동걸 전 고용노동부 장관 정책보호자관이 사퇴한 지두달 만에 고위공무원인 경남지방노동위원장직에 임명된 것으로 확인이 됐습니다. 경남지방노동위원회는 지난 5월에 위원장이 공석이 되자 공모를 냈는데요. 하지만 지원자가 없다는 이유로 7월 20일에 재공고를 냈고 그래서 결국 이동걸 전보좌관이 위원장으로 결정이 됐다고 하는데 이 합격 소식을 대외적으로는 공지하지 않은 채 14일 오후 늦게 내부 인트라넷상의 인사발령식으로만 공개를 했다고 합니다. 이전 보좌관은 장진수 전 총리실 공직윤리지원관실 주무관의 입을 막기 위해 현금 4천만 원을 건넸다라는 의혹을 받아왔던 바로 그인물이죠 이명도 사찰하듯 비밀리에 꼼수로 하고 있습니다. 검찰이 위안부 소녀상의 말뚝 테러를 벌인 일본 구구정치인 스치키 오부유키가 서울중앙지검에 보냈다라는 말뚝을 수령 거부하고 반송할 예정이라고 합니다. 스지키는 최근에 자신의 블로그에 서울중앙지검에 말뚝을 보냈다. 나는 바쁜 사람이고 죄를 지었다고 생각하지 않는다라는 글과 함께 한국에 보냈다는 말뚝 및 송장의 사진을 게재를 했는데요. 검찰은 이달 초에 스지키가 속한 극우정당 사무실에 18일에 출두하라는 소환장을 보낸 바가 있었습니다. 그냥 그말독을 돌려보낼 게 아니라 훈계용 몽둥이로 썼으면 참 좋겠습니다만 현실 가능성은 별로 없죠. 지금까지 털기장 교수였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
1: 종행무진 한국경제.
0: 재벌 개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문.
1: 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상... 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
0: 종횡무진 한국 경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북 민주통합당 제 18대 대통령 후보로 기호 4번 문재인 후보가 단순자살을 선포합니다. 개파 지역을 뛰어넘어 당내 모든 세력이 대선 승리를 목표로 소통하고 단결할
1: 수 있는 여건을 만들어야 합니다.
0: 당내 모든 개파와 시민사회까지 아우르는 용광로 선대일을 만들겠습니다. 그 힘으로 우리 민주통합당이 중심이 된 정권교체의 길로 나아가겠습니다. 민주통합당 대선 후보가 결정이 됐죠. 이 문재인 후보가 종합득표율 56.5%로 민주통합당의 대선 후보로 확정이 됐습니다. 한달 가까이 치러진 경선의 피로증이 적지 않을 것 같은데 그래도 문재인 후보는 쉴 틈이 없어 보입니다. 당내 초선 의원들이 지난주에 성명을 발표를 했죠. 당의 쇄신을 강력히 주문하는 내용의 성명이었는데 문재인 후보는 경선 피로증을 풀기도 전에 먼저 이 숙제부터 해결해야 할것 같습니다. 오늘은 이와 관련한 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 성명 발표에 참여한 초선의원 가운데 한 분이죠. 김기식 의원을 전화로 연결합니다. 여보세요?
1: 예, 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요. 일단 그 대선 후보는 결정이 됐습니다. 네, 네. 그런데 뭐이 앞길이 순탄치 않다. 초선의원들은 이렇게 진단을 하고 있는 것 같은데 변화와 혁신을 주문한 데에는 당이 위기다라는 판단이 깔려 있는 거 아닙니까?
1: 예, 그, 지금, 이제, 어떻게 보면, 이제, 민주통합당이, 어, 유일한, 그, 야권의 수권정당이라고 할수 있는데, 네. 어, 그것에 걸맞게 어떤 국민의 기대를 받고 있냐라고 하면, 어, 부끄럽게도, 어, 충분한 기대를 받고 있지 못하고 또 실망을 드려왔던게 사실입니다. 네네. 어, 그래서 이제 대선이 얼마 안 남았기 때문에, 저희로서는, 어, 지금 후보가 수출된 이 시점부터, 어, 10월 초까지 네. 당이 정말 국민적 눈높이에 맞게 음. 신뢰를 얻을 수 있는 변화 혁신의 모습을 보여야 한다. 네. 어떻게 보면 우리로서는 마지막 기회다. 음. 이런 좀 절박한 마음들이 있고요. 네. 그런 점에서 한편에서 단결하면서도 네. 그것이 그 단결이 그냥 어, 그나물의 그 밥처럼 어, 개파 안배만 하는 것이 아니라 네. 오히려 국민이 보시기에 정말 새롭게 변하는구나라는 신뢰를 줄수 있도록 네. 앞으로 대선 기구라든가 음. 또 후보의 행보에 있어서 이런 음. 것들이 좀 보여야 된다고 생각을 합니다.
0: 뭐 국민이 민주통합당에 대해서 실망한다라는 말씀은 사실인 것 같고요. 근데 문제는 원인 진단이 중요한 거 아니겠습니까? 어떤 점에서 민주당한테 실망을 하고 있다고 파악을 하십니까?
1: 사실은 이제 민주통합당이 올 초에 출범할 때만 해도. 어, 정당 지도에서 새누리당을 압도하면서 40%가 넘었었고요.
0: 총선 직전까지잘 나갔죠. 그렇죠. 예, 예. 그리고
1: 또 총선에서나 대선에서의 승리도 거의 낙관하는 분위기 있지 않았습니까? 네네 그런데 이제 그것이 결국 실망을 드리면서 총선에서 사실상 패배하게 됐던 가장 큰 이유는 음. 원래 통합을 할 때부터 어, 통합과 혁신이라고 하는 두 개의 어떤 국민적 요구를 받아 안으면서 이제 저희가 제기를 했는데 네. 어, 통합은 했을 때 당이 혁신하지 못해서 음. 어, 국민으로부터 어, 실망을 줬고 네. 또그 통합조차도 어떤 특정 개파, 개보의 <웃음> 문제가 어, 집중적으로 거론되면서 네. 어, 통합의 취지도 좀 어, 퇴색되는 점이 있습니다. 음. 어, 그런 점에서 한편에서 보면 어, 통합의 정신에 맞게 음. 어, 기존 민주당의 개파를 넘어서서 네. 어, 국민적 눈높이에서 어떤 개방적인 단결을 이뤄내야 되고요. 네. 동시에 이제 그동안 제대로 못해서 실망을 드렸던 혁신의 과제와 관련해서 정말 국민들이 희망을 가질 수 있는 네. 어떤 쇄신하는 모습을 저희가 보일 때만 수권정당으로서 신뢰를 확보할수 있지 않을까 싶습니다. 이른바
0: 2박 체제를 언급을 하시는 겁니까? 이해찬 대표, 박지원 원내대표 체제를 언급을 하시는 건가요?
1: 예그 아무래도 이제 그 당시에도 이제 저희가 초선 의원들이 성명을 냈습니다만 네. 아 그분들의 문제 의식에 이 어, 뭐, 나름 일리는 있을지 모르지만, 네. 전체적으로 당이 총선 패배 이후에 어떤 반성과 성찰을 보여주면서 뭔가 역동적이어야 되는 상황이었는데, 음. 그것이 어떤 구도짜기와 같은 방식으로 음흠. 당내 주요한 원내대표, 당대표 경선이 치러지면서, 네. 아, 국민들이 보기에, 아, 저 당은 짜여진 틀로 가는구나, 이런 좀 실망을 드렸던 부분이 있다고 생각합니다.
0: 그러면, 이 이박체제 이른바 그 담합이라는 얘기가 그때 당시에 나왔었습니다. 그런데 이때 문재인 후보도 동의를 한 것으로 보도가 됐었는데 그러면 이 문제도 문재인 후보도 일정하게 책임이 있는 거 아닙니까?
1: 아, 그 점과 관련해서는 이제 문재인 후보로서는 사실은 이제 당내 모든 세력을 다 끌어안아야 되는 차원에서 네. 어그 당의 중요한 역할을 했던 분들이 어쨌든 어, 개파를 뛰어넘자 이런 취지에서 그 어이박간의 합의가 이루어졌던 거 아니겠습니까? 네네. 이제 그런 취지의 긍정적인 측면을 강조하다 보니까 아무래도 음. 그런 이제 어, 그것에 대해서 옹호하는 발언을 하시게 된 거라고 생각하는데 네. 어, 이번 뭐 총선 그이 대선 후보 경선 과정에서도 음. 문재인 후보 스스로가 어, 우리가 이제 어, 개파를 뛰어넘어서 단결해야 음. 되고 음. 동시에 어다 민주당이 쇄신하지 않으면 기회가 없다 음. 이런 것을 통해서 오히려 음. 이제 앞으로의 행보와 관련해서는 어쨌든 당에서 제기됐던 그런 논란들을 음. 어, 뛰어넘는, 극복하는 그런 모습을 보일 거라고 저는 기대하고 있습니다.
0: 일단 그 변화와 혁신의 전제조건으로 당 운영 권한을 대선 후보에게 위임하라고 성명에서 요구를 했었습니다. 네네. 그리고 당 지도부는 대선 후보가 선출된과 동시에 인사권, 재정권을 비롯한 모든 권한을 후보한테 넘긴다고 의결을 했고요. 네네. 그럼 일단 필요조건은 갖춰진 거로 판단을 하십니까?
1: 그렇습니다. 이제 그, 무엇보다 이제 후보가 선출이 되면 경선 과정에 이런저런 갈등이 있었다 하더라도 네. 후보를 중심으로 단결할 때만 이제 민주당이 어쨌든 그래도 국민들에게 뭘 해보겠습니다라는 말씀을 드릴 자격이 생기지 않겠습니까? 네. 그 그럴 때 이제 단결의 구심은 당연히 후보가 돼야 된다고 저희는 생각하고요. 그 다음에 혁신이라고 하는 부분도 어 가, 어떤 개파나 이런 부분들의 다양한 이해 관계가 있겠습니다만 모두가 자기 기득권을 내려놓고 네. 오로지 국민이 바라는 정권 교체를 위해서 다 희생한다. 음. 헌신한다 이런 관점에서 보면 음. 일종의 후보에게 일종의 자유재량권 프리핸드를 네. 줘서 예. 후보가 결단을 통해서 또 리더십을 통해서 문제를 풀어갈 수 있도록 네. 하는 것이 이 짧은 기간 동안에 네. 가장 효과적으로 혁신을 이뤄낼 수 있는 방법이다. 음. 그런 점에서 저희가 이제 후보에게 모든 정권을 위임하고 음흠. 후보가 어, 중심이 돼서 후보의 어떤 혁신적 비전을 갖고 음. 네. 당을 변화시켜 달라 이런 이제 요청을 한 거죠.
0: 그런데 저 아주 단순한 문제의식이 하나 있는데요. 이박 체제의 문제를 지적을 하셨습니다. 그런데 이혜찬 대표는 그러니까 사실상 이선으로 후퇴를 한다 하더라도. 원내 사령탑인 박지원 언니는 어떻게 되는 겁니까?
1: 이제 그 아무래도 이제 당은 지금부터 이제 대선을 중심으로 그 당의 모든 그 역량 또 네. 이제 국민적 관심사도 음. 대선 중심으로 가지 않겠습니까? 근데 정기국회 다만,
0: 일정이 많이 남아 있잖아요.
1: 예, 근데 이제 다만 지금 이제 정기국회가 개회돼 있고 네. 또 이제 바로 국감이 열리는 상황이기 때문에 네. 요 지금 이제 당면한 사실 이제 국감 지나고 나면 일부 법안 처리나 예산안 처리 외에는 어~ 대선 일정 때문에 (11월) 중순이면 이제 사실상 이제 국회 일정이 마무리가 된다고 봐야 되거든요 네. 그래서 요 짧은 기간 동안에는 예. 어~ 이~ 이~ 정기국회 운영 부분은 음. 현재의 원내 체제로 네. 그냥 진행을 하는 게 예. 어, 혼란이나 또 지도부 교체에 따른 어떤 어~ 공백을 최소화시킬 수 있다 네. 근데 그럼에도 불구하고 어 지금 시점에 가장 중요한 게 대선이기 때문에 네. 대선 기구와 관련해서 뭔가 음흠. 혁신된 모습을 보인다면 음흠. 충분히 국민들께서 또 납득하실 거다 이렇게 음. 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 그러니까 그 변화와 혁신의 필요 조건이 당 운영 권한의 그 후보에게 위임하는 거라면 성명 내용을 보면 충분 조건은 국민 참여형 선대위 구성을 얘기를 했습니다. 그렇습니다. 국민 참여형 선대위라고 하는 게그 당의 문화를 활짝 열어서 외부 인사들이 대폭 선대위에 뭔가 참여하고 이른바 비문 주자들이 여기에 참여하는 걸 뜻하는 겁니까
1: 뭐 그런 두 점이 다 포괄돼 있는 거죠 지금 이제 네. 당 내로 보면 여러 뭐 현실적으로 여러 개파가 있는데 네. 그런 개파를 뛰어넘어야 된다는데 그것이 또 한편에서 개파 안배하면 안 되는 거고요. 음흠. 어떤 개파이든 간에 국민들이 네. 보기에 아 대선은 과정에서 저런 네. 사람들이 역할을 한다면 신뢰할 수 있겠다라는 사람이라면 네. 어떤 개파든 그런 분들을 전진 배치해서 음. 어그 대선 기구가 만들어지는 게 옳겠고요. 네. 또 한편 이제 민주당 내에서 그럴 뿐만 아니라 사실은 민주진보 진영 전체 야권의 지지층이 50%쯤 되는데 네. 이 50%의 마음을 다 민주당이 안고 있는 게 아니기 때문에 그렇죠. 민주당 바깥에 존재하는 이런 야권 지지층들을 결합시키기 위해서는 예. 민주당의 기득권도 내려놓으면서 네. 외부에 신망받는 음. 어떤 분들에게도 음흠. 당이 아낌없이 이 대선과 관련된 음. 권한을 드리는 것이 네. 정말 그 민주당이 정권 교체를 위해서라면 무엇이든지 할수 있다라고 음. 하는 어떤 모습을 국민들께 음. 보이는 것이 아닌가 싶습니다.
0: 이은 사람이 하는 거니까 연동이 되어 있기는 하지만 민주당의 비판적인 사람들은 이런 이야기를 합니다. 민주당이 오래 들어서 보였던 행보를 보면 네. 계속 인물을 통해서 뭔가를 돌파하려고 그러고 이벤트를 통해서만 돌파하려고 한다. 내공을 쌓을 생각은 안 하고 네네. 이런 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 무슨 맥락으로 그런 지적을 하시는지는 아마 김기식 의원도 잘 아실 거라고 생각을 하는데 지금도 마찬가지에 이 처방이라고 하는 게 인물 교체 너무 이쪽으로만 쏠려 있는 게 아닌가 이런 생각도 드는데요.
1: 아 저는 그건 조금 생각이 좀 다릅니다. 네, 사실은 이제 그 이게 잘 알려지지 않아서 그런데요. 네, 그 민주당이 이번에 통합을 하면서 민주통합당으로 발족을 하면서 음흠. 어 정리해놓은 정강정책이라든가 네. 지난 총선 때 발표했던 어, 300대 공약을 들여다보면 네. 많은 진보적인 학자나 심지어는 진보정당에 계신 분들조차도 네. 이제 진보정당이 뭘 갖고 차별화하지 할 정도로 굉장히 음흠. 개혁적이고 혁신적으로 바뀌었습니다.
0: 정책 컨텐츠가 충분하다는 말씀이시죠. 그렇죠.
1: 경제민주화 부분과 관련해서도 예. 과거 같으면 뭐 논의될 수조차 없었던 것들이 지금 당론으로 채택이 되고 있거든요. 네. 뭐 아시다시피 노동, 그, 비정규직 문제와 관련해서 참여정부 당시에 뭐기간제 사유제한 문제라든지 네. 파견법 문제 같은 것이 어, 상당히 그 시민사회나 노동단체와 당시 열리던 간에 갈등이 있지 않습니까?
2: 네. 그런데
1: 이제 그런 요구들이 다 이번에는 어, 당의 정책이자 공약으로 예. 다 수렴이 돼 있거든요. 근데 예. 이런 이제 내용적인 변화는 상당히 이뤄냈는데그 음. 내용이 변했다고 하더라도 국민들은 사람이 안 바뀌면 네. 안 믿는 거죠. 예. 그래서 국민들의 신뢰라는 건 대개 어떤 사람들, 어떤 세력이 그것을 말하고 집행하려고 하느냐 이런 부분이 있습니다.
0: 물론 있습니다. 그래서 예. 이제
1: 사실은 연초에도 통합의 효과가 높게 나타났던 것, 40% 지지도까지 나왔던 것도 새로운 인물군들이 당에 함께하면서 국민적 기대를 높였던 측면이 있거든요. 그런 점에서 보면 오히려 지금 당의 문제는 음. 내용적 변화를 국민들에게 신뢰감 있게 전달할 수 있는 인물들이 음. 부족하거나 혹은 그런 인물들이 가려져 있는 게 문제다.
0: 그러니까 좀 구체적으로 예를 들어가지고요. 새누리당 같은 경우는 김종인 전 의원이 국민행복위원장을 맡았고 계속 경제민주화를 이야기를 하고 있습니다. 네네, 그러니까 바로 이러한 것들을 지금 언급을 하시는 겁니까?
1: 그렇지요 이게 이제 저희 당에서 사실은 그 새누리당이 하고 있는 경제민주화라는 거는 이른바 그냥 말로 하는 거지 네. 실제로 구체적인 정책이 없을 뿐만 아니라 음. 새누리당 일부 의원들이 내놓은 법안도 음흠. 당론으로 전혀 채택하고 있지 않고 예. 오히려 예. 이한구 원내대표는 당론으로 채택하지 않을 거다 이렇게 단언을 하고 있지 않습니까? 또그 김종인 위원장과 이한구 총그 원내대표 간에는 좀 볼성사라운 인신공격적 비난이 서로 간에 오고 가고 있고 네. 이것에 대해서 지금 박근혜 에, 후보가 전혀 교통정리하지는 않으면서 네. 어 명백히 다른 두 사람의 입장이 본질적으로 다르지 않다 이런 손바닥으로 하늘을 가리는 듯한 음. 이런 어그 덮고 넘어가자 이런 이제 태도를 취하고 있지 않습니까? 네. 이제 그런 점에서 보면 저쪽은 내용이 없는데 음. 저희 쪽에 있어서는 이제 그런 내용이 충분함에 도 불구하고 음. 어떤 국민들에게 전달하고 신뢰를 얻는 데 부족한 점이 있다. 네. 그런 점에서 보면 당 내에서도 예. 경제민주화의 진정성을 국민들에게 인정받을 수 있는 분들을 좀 전진 배치하고 음. 동시에 당 외에서 그동안 뭐 많은 분들을 어~ 그~ 경제 민주화와 재벌 개혁에 노력하셨던 네. 이런 분들을 또 저희가 적극적으로 영입해서 네. 정말 경제 민주화는 어, 민주통합당이 제대로 잘할 수 있다. 이런 신뢰를 주는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 그러니까 지금 그 전달 부분을 말씀을 하셨는데 이것이 단순히 인물, 물론 그 인물을 통해서 전달이 되죠. 하지만 결과적으로 놓고 볼때 이슈 관리 능력이 민주당이 너무나 떨어진다.
1: 그런 점이 있습니다.
0: 이 지적을 많이 합니다. 예를 들어서 경제민주화 담론도 민주당의 해계문의를 줘야 되는 담론이죠, 당연히. 네네. 그런데 그 실내용이 있건 없건 간에 경제민주화 관련된 뉴스는 새누리당 말이 거의 압도적으로 많습니다. 네 민주당 네, 네. 발은 거의 없습니다.
1: 이제 좀전략에 문제가 있었다고 생각합니다. 예 바로 그 점이죠. 예, 그러니까 예. 이제 지금 그 어쨌든 민주당이 과거 열린우당이나 그 이전 민주당의 한1 0 년의 집권 여당 기간이 있었지
2: 않습니까 네, 네, 네.
1: 그러다 보니까 이제 그당시에 여당 체질과 같은 모습이 보여지는 게 있습니다. 예를 들어서 음, 음, 음. 경제 관련 법안을 낼 때도. 네. 뭐 9개, 10개를 막 한꺼번에 묶어서 종합발표하듯이 하니까 <웃음> 예. 국민들이 볼 때는 도대체 무슨 법안을 냈는지 음. 또 어떤 게 쟁점인지조차도 모르는 거죠. 그런데 그렇죠. 그거에 비해서 새누리당이 오히려 여당인데도 불구하고 야당식으로 네. 쟁점이 되는 법안을 하나하나씩 발표하면서 네. 이 쟁점을 잘 이끌어간 측면이 있습니다. 이런 네. 전략적인 오류가 저희한테 있었다고 생각하고요.
2: 네. 그래서
1: 이제 최근에 저희 당내 경제민주화를 담당할 의원들이 이제 경제민주화 추진 의원 모임을 만들면서 음. 저희도 1호 법안, 2호 법안 이런 식으로 어, 개별적인 어떤 법안들을 부각시켜서 네. 네. 국민들에게 저희가 하고자 하는 것들을 음. 정확히 또 충분히 알릴 수 있는 이런 음. 전략을 취하기 시작했고 이것이 이제 이번 제이 후보 선출된 뒤에는 네. 훨씬 더 그런 부분들의 전략이 음. 강화될 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그리고 지금 김기재 의원께서 말씀하시는 인물이라고 하는 게 예를 들어서 이런 거겠죠. 그러니까 선대위 안에 뭐 경제민주화위원회라고 하는 것들을 따로 둬가지고 네, 이건 예입니다만은 뭐 김상조 교수라든지 유정열 교수라든지 장한주 교수를 영, 영입하자 뭐 이런 네네. 발상으로 이해를 하면 되는 거죠. 예,
1: 아마 선거 대책 위원회는 이 네. 그러니까 전통적인 방식의 기구인데요. 예. 그 부분은 아마 추석이 지나서 어 이게 당 전체적으로 체제를 정비할 때쯤 가서 이제 구성을 하는 게 바람직한 것 같고요. 네. 어, 이, 지금 당장은 오히려 이 대선 기획당과 같은 좀 실무형 기구를 통해서 대선을 음흠. 준비해가고 그그 네. 그 기조 그 바탕 위에서 음. 어 경제민주화라든가 일자리라든가 음흠. 또 한반도 평화라든가 네. 이런 이제 저희의 주요 어덴다별로 네. 내외부 인사를 망라한 기구를 만들어서 이걸 중심으로 예. 어 대선 캠페인을 진행을 하는 게 음, 맞다고 생각하고 음, 음, 음. 예. 경제민주화 영역만 놓고 본다면 예. 말씀하셨던 것처럼 당내에 있어서 좀 참신하고 신뢰감을 주는 인사뿐만 아니라. 네. 김상조 교수라든가 전성인 음. 교수라든가 음. 유종일 박사라든가 예. 이렇게 그동안 계속 그 경제민주화에 있어서 네. 어, 이슈를 만들어왔고 음. 또 국민적 신뢰를 받는 분들을 우리가 적극적으로 영입해서 네. 어, 경제민주화가 실제로 누가 제대로 할수 있는지 이런 음. 부분들을 국민들에게 정확히 전달하는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 그런데 문제는 중요한 건 포진도 중요하지만 운영도 중요합니다. 그렇습니다.
1: 과거의 경우를
0: 보면 힘이 한쪽으로 쏠려버리면서 네. 그 특정한 사람이 상징성이 있는 사람이 그냥 말 그대로 간판으로만 그러니까 그 얼굴 마담으로 전락하는 경우가 종종 있었습니다. 그래서인지 그 경선이 끝나자마자 문재인 후보를 둘러싸고 있는 친노 그룹의 이선 후퇴를 주장하는 이야기도 나오고 있습니다. 이 점은 어떻게 보십니까?
1: 예, 그 제가 알기로는 문재인 후보와 문재인 후보 캠프에서도 어, 저희가 초선원대 전달했던 문제의식을 충분히 공감하고 있고요. 예, 어, 모두가 저는 그 과거 노무현 대통령을 모셨던 음, 분들도 이번에 그 정권 교체를 못하면 국민들에게 죄를 짓는 거다 음. 그런 점에서 모든 기득권을 내려놓고 어, 대선의 승리에 기여할 수 있는 방향으로 음. 해야 된다. 이런 생각들 모두가 다 같이 하고 있고요. 그런 점에서는 아마 어, 실질적 권한을 갖는 음. 그런 대선 기구가 될 거다. 네. 저는 그렇게 믿고 있고 실제로 당내 논의가 그런 방향으로 가고 있는 것으로 알아. 그러면
0: 알고 기존 캠프인사들이백기종군을 해야 되고 할 것이다. 이렇게 보신다는 말씀이시죠.
1: 저는 뭐 그런 문제에 대해서 네. 물론 당연히 뭐 모든 분들을 다 끌어안아야 되기 때문에 네. 캠프에 계신 분들 계셨던 분들도 역할을 당연히 저는 해야 된다고 생각합니다. 네. 다만 이제 그 어떤 특정한 세력이 모든 것을 독점하는 듯한 모습을 보이지는 않는 거고요. 음, 음. 그런데 필요한 데 있어서 어떤 백의종군의 자세 이런 부분들은 네. 저는 충분히 다 갖고 있다 이렇게 봅니다.
0: 그리고 지금 비문주자 3인 그리고 그 비문주자 그 3인의 캠프 인사들이 있지 않습니까? 네네. 물론 그 승복, 그러니까 비문주자 3인은 경선 결과에 승복한다고 했습니다. 뭐 다른 선택의 여지가 없어 보이긴 하지만 네네. 근데 승복이라고 하는 것들이 적극적 참여도 있고 소극적인 방관도 있습니다 사실은. 네네. 그러니까 그리고 그 경선 과정에서 경선 룰이나 이런 걸 둘러싸고 적지 않게 감정 대리까지 갔던 게 사실인데 이들이 흔쾌히 대선 기획당이든 어디든 여기에 참여해서 헌신을 할거라고볼수 있을까요?
1: 저는 그큰 문제가 없지 않을까 싶습니다. 많은 분들이 어제 경선 결과가 나왔을 때 경쟁했던 후보 진영 후보 본인들이야 당연히 큰 정치를 하시는 분들이니까 승복하겠지만 음흠. 그 캠프에 계신 분들이 어 감정이 그 제대로 수습이 되겠냐 이런 우려를 했습니다만 네네. 어제 그 경선 결과 나고 새 네. 후보께서 결과에 승복하고 함께 하겠다라는 의사를 분명 하셨고 네. 또 캠프에서도 네. 그 이제 좀 차분히 정리를 해 가고 있는 것으로 알고 있습니다. 저희 초선 네. 의원들 중에서도 어 문재인 후보 캠프만 아니라 여러 캠프에 들어가서 일을 하셨던 분들이 있습니다만 네네. 어제 이제 경선이 끝나고 나서 쭉배니까 모두 다 이제 우리가 이제 정권 교체를 위해서 한 길로 가야 된다 이런 음, 생각에서 큰 음. 차이가 없었고요. 그래서 아마 시간은 조금 걸리긴 하겠습니다만 전체적으로 이제 그 대선 경선을 치르다 보면 전국에 걸쳐서 이제 조직이 이루어지다 보니까 네. 그걸 이제 수습하는 데는 이제 좀 시간이 걸리긴 하겠습니다만 전 예. 시간 문제지 예. 어, 그런 어떤 당이 단결하는 예. 문제는 큰 문제 없이 진행되지 않을까 싶습니다.
0: 또 하나의 문제가 있습니다. 그 민주당이 그 국민 참여형 선대위를 구성한다고 문호를 활짝 연다고 외부 인사가 기다렸다가 그러니까 갑자기 들어가지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 또 안철수 캠프가 있기 때문입니다. 어떻게 보십니까?
1: 예, 뭐 저희로서는 또 후보로서는 이제 삼고초래의 노력을 다 해야겠죠. 네. 이제 아무래도 어 국민들이에게 저희 민주당이 실망을 시켜드린 부분이 있기 때문에 네. 그런 부분에 있어서 이제 외부 인사들이 과연 음. 본인들이 여기에 참여해서 네. 정말 기대한만큼 예. 민주당이 변할수 있겠느냐라는 예. 뭐 의구심을 가지시는 건 당연하다고 생각하고요. 예. 그런 부분들에 있어서는 국민 이전에 그렇게 저희가 어, 영입하고자 하는 분들에게 신뢰감을 주는 게 필요하고 그 음. 신뢰감의 핵심 중에 하나는 음. 단순히 그냥 이름뿐인 직책이 아니라 실제로 역할을 할수 있도록 그분들에게 팀과 권한을 드리고 예. 하는 것이 중요하다고 생각하고 그런 부분에 신뢰가 이루어진다면 예. 일정한 부분 성과가 있지 않을까 싶습니다.
0: 이번에는 이 초선의원 그룹에서 벗어나서 김기식 의원 개인 의견 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 네네. 그러니까 이 언론의 일부 전망에 따르면 문재인 후보가 선출되자마자 모든 초점은 후보 단일화로 맞춰져 있습니다. 언론의 관심을. 그래서 언제 어떤 방식으로 단일화가 될 것인가인가 지금 점치고 있는데 그건 좀 빠른 것 같고 네네. 근데 중요한 것은 민주당 안에서 이른바 중립 지대에 있는 의원들이 그 일단은 안철수 원장하고 문재인 후보가 각계약천을 할것 같은데 이두 사람 사이에 일정하게 지지율 격차가 계속 벌어진다면 그리고 그 지지율이 안철수 원장이 앞선다면 중립지지에 있는 사람들이 동요하고 안철수 원장 쪽으로 힘을 실어주려고 하지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다.
1: 그 먼저 저는 그 저를 포함해서 민주통합당의 어떤 의원들도 그 이번에 선출된 우리 당의 문재인 후보를 어 야권의 대선 후보로 만들고 네. 또중 마지막 대선에서 승리하는 것에 네. 기여해야 된다라는 것을 어, 잊어버리거나 그그 네. 그 대의에서 벗어난 행동을 하지 않을 거라고 생각합니다. 어, 저도 뭐 일관되게 네. 제가 특정 캠프에 몸을 담지 는 않았습니다만 네. 어, 민주통합당의 후보를 지지하고 예. 민통합당 주 후보의 승리를 위해서 일관된 활동을 할 거다라는 말씀을. 어, 그 이전부터 들여왔습니다만 예. 어 저는 그 민주통합당에 소속돼 있는 의원들이라면 음. 당연히 그 당의 후보를 중심으로 단결하는 게 맞다고 저는 어, 생각을 하고요. 네. 그다음에 안철수 원장과 문재인 후보 간의 단일화는 음. 저는 무슨 그 당내 가교 역할 이런 얘기들이 언론에 많이 나옵니다만 그렇습니다. 예. 특별히 그런 가교 역할이 필요하지 않다고 봅니다. 왜요? 어 그거는 문재인 후보와 안철수 원장 간에는 음... 그런 메신저 없이도 네. 직접적으로 소통을 할수 있는 어, 어 상호 간의 신뢰와 어또어 예. 어, 연락할 수 있는 관계가 있기 때문에 예. 어 저는 뭐 그런 어떤 문원장 그니까 문재인 후보와 안 원장 간의 소통의 문제로 인해서 단일화 문제가 어려워지는 일은 음, 없을 거다 이렇게 음. 보여지고요. 네. 당분간은 네. 이제 만약 이번 주에 안 원장이 대선에서 있 역할을 하겠다고 선언을 하신 다음에는 네. 안 원장님도 안 원장님대로 또. 국민적 지지를 모으기 위해서 열심히 하시고 네. 또 문재인 우리 후보는 우리 후보대로 음. 어, 정권교체도민주당과당 후보로서의 중심 역할을 하기 위한 음. 또 노력을 하면서 아름다운 경쟁을 할 거고요. 네. 그런 안, 아름다운 경쟁이 충분히 이루어진 뒤에 음. 어, 저는 후보들 간의 대화를 통해서 네. 그것이 어떤 담판의 방식을 통해서 해결을 하든 음. 아니면 어떤 다른 경선의 방식을 취한다 하더라도 네. 저는 후보들 간 대화를 통해서 음. 어, 쉽게 해결될 수 있다. 음. 그런 어떤 자세와 네. 상호에 대한 신뢰를 음. 어, 문재인 후보와 안원장 간에는 음. 이미 갖고 있다 이 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 뭐 김기식 의원께서는 국회 일정이 쫓기는 걸로 저희가 알고 있는데 그래서 말씀도 빨라지는데 마지막으로 하나만 여쭙고 이제 놓아드리겠습니다. 문재인 후보가 책임총리제를 언급을 했습니다. 네네. 이것이 이제 후보 단일라가 그 이루어질 경우에 사실상의 런닝메이트제로 가는 것 아니냐 이런 게 일반적 분석 아닙니까? 그러면 단일 네. 후보가 되지 않은 사람이 만약에 직권을 한다면 그니까 책임총리를 맡는 그래서 공동정부를 구상하는 이 구상으로 읽어도 되는 건가요?
1: 아니요. 저는 그 문재인 후보도 그렇고 네. 안원장도 그렇고 그런 자리를 놓고 무슨 그 후보 단위를 하거나 그럴 분들이 아니라고 생각합니다. 어, 그래요?
2: 예. 저는 그런
1: 점에서 어제 문재인 후보가 언급한 책임총리 부분은 네. 대통령의 과도한 독점적 권한으로 인해서 나타나는 폐해가 계속 지적돼 왔지 않습니까? 네네네. 그래서 대통령의 권한을 적절히 분산하되 우리 헌법 체계 안에서 해야 되니까 음. 총리의 권한을 어, 실질적하 시키겠다. 음. 이런 취지의 것이지. 그것이 안원장과의 어떤 단일화를 염두에 둔 어떤 자리 나누기. 이거하고는 좀 전혀. 별개다. 그 별개의 문제라고 저는 어, 생각을 합니다. 그리고 네. 다시 한번말씀드린다만두분 간에는. 네. 그런 어떤 그 통상적인 정치 세력 간의 자리 나누기식의 어떤 단일화는 네. 논의되지 않을 거고요. 예, 예. 다만, 공동의 수권 세력으로서 어, 국정 운영의 어떤 비전이랄까 네. 또 공동의 과제 이런 부분에 대한 어떤 합의와 네. 국민들에 대한 약속 이런 부분들은 아마 음. 어, 굉장히 어, 아름답고 네. 또 선진적인 모습으로 음. 보여주지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 여쭐게 지금 태산인데 상임위 일정이 있어서 이만 끝내야 된다고 하니까 나중에 한번 다시 한번 모시겠습니다, 의원님 네,
1: 또 한번 기회를, 기회를 주십시오. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네.
0: 이탈람과 오마이뉴스의 배우가 대우 주십시오. 민주당 안팎에서 제기하는 게당 쇄신인데요, 이는 문재인 후보 입장에서 위기이자 기회입니다. 당 쇄신을 제대로 이끌면 문재인 표 리더십이 각인되는 반면에 정반대의 경우가 되면은 그에 대한 회의론이 고개를 들게 되기 때문입니다. 이를 의식했는지 문재인 후보는 대선 후보 확정과 동시에 용광로 선대위를 구상하고 정치세신위원회를 만들겠다 이렇게 언급을 했는데요. 기왕 칼을 뽑을 거라면 구태와 구습, 구질서를 단호하게 도려내기를 바라겠습니다. 이만 마칩니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.